0: Я, естественно, в детстве безумно любил динозавров. У меня были энциклопедии про динозавров. Конечно. Ва, у тебя две ветки развития, или Египет, или динозавры.
1: У меня был Египет, динозавры, викинг. Нет, у тебя, да, ну, типа, можно мультикласс сделать. Все знать одинаково плохо. Ну да. У меня еще была книга с пауками. Это были фотографии пауков на книга такая А4, или чуть больше, такая здоровая. И Там были омерзительные пауки. Просто огромный птицеед. Самка птицееда, на ней сидит куча ее детей, и ты такой, боже, как это здорово. И потом, типа, спустя 10 лет ты не можешь взять эту книгу в руки.
0: Помнишь, у нас подкаст был? Ну, конечно, помнишь, он был предыдущий буквально, когда нас Андрей спрашивал, какую книгу ты бы, не задумываясь, схватил с полки. Нужно было сказать, что книгу угу. с уродливыми пауками. и Да. Выки...
1: Выкинул бы ее. Кстати, это была книга из серии, то есть, там были еще про морских животных. Вот морские животные там нравились всем, ну, потому что там клевые типа дельфины, киты. Mm-hmm. Вот это все. А пауки это только для истинных любителей.
0: А пауки это та книга, после которой издательство закрылось. Да,
1: типа они напечатали такие, и все сбежали. <laughs> и кому-то пришлось остаться типа, чтобы выключить станок, и его больше никто не видел. Всем доброе утро. Воскресное или субботнее мы еще не решили. А, давай так, я запишу. Всем воскресное доброе утро. Всем субботнее доброе утро. И сейчас... Ну, ты там вырежешь потом, что нужно. Ага. Вот. Вы, 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 вы слушаете подкаст... Ну, короче, ты не вырежешь, да, я знаю. Вы слушаете подкаст «Чайный паладин». Меня снова зовут Влад. Сегодня вместе со мной только Александр. Привет. Мы, се... да, мы сегодня вдвоем будем что делать? Такого еще в подкасте «Чайный паладин» не было, когда два человека, взрослых, садятся и в течение часа обсуждают мультфильмы.
0: Я тебе так, вот скажу же, отличная, просто великолепная тема, вообще моя любимая тема.
1: Перед тем, как мы вернемся к подкасту про мультики «Сегодняшнее питье», сегодня воскресный или субботний. ну, короче, выходной день, да, все вы, вместо того, чтобы... Ну, вот вы сидели там э, в свои малые годы, собирались перед телевизором в надежде на то, что вот сейчас... Ну, не в надежде, а твердо уверенно, что сейчас там будет э, клуб Дисней, или как эта штука называлась, короче, когда показывали Диснейские мультики по утрам. Или там еще бог весь знает, что, в общем, э, как, как будто бы мультики утренние ассоциируются с этим. И вот с утра, мне кажется, что прикольно с утра выпить молока с печеной, с печенюшкой, вот. Но так как молоко это не чай, тут как бы есть проблема в этом подкасте с этим. Но я нашел решение. Эта штука называется... Во-первых, это не молоко, то есть это овсяное молоко, вот, которое э, фирма такая, не молоко. И это овсяное молоко с добавлением чая матча. Как-то раз однажды я где-то в марте отравился чем-то, мне нельзя было пить чай и кофе, и я вот пил вот это овсяное молоко с чаем матча И должен сказать, что я вообще был приятно удивлен. Он крутой, если вы не против овсяного молока, потому что я знаю, что есть люди, которые мне нравятся вот прям категорически. И если вы не против матчи, туда буквально засыпали, короче, пыль вот эту перемолотый зеленый чай. Просто ух, 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 хорошо, если вам эти оба ингредиента нравятся». У тебя сегодня есть что-то?
0: У меня готовится, еще заваривается где-то в середине подкаста Я получу свой чай с сагандалей Сагандаля это такая интересная трава происхождения Алтайского края Ее основная особенность в том, что она обладает каким-то катастрофическим просто запасом кофеина И вот вы знаете, в детстве, когда вы просыпаетесь и вы пьете Несквик С тремя вместо двух ложек Несквика на стакан молока Вот примерно такой же экспириенс резкого поднятия тонуса ожидает меня где-то с середины подкаста.
1: Просто бодрящая трава.
0: Ну и помимо прочего она очень вкусная, так что если вдруг побываете в Алтайском крае, возьмите себе пакетик, он разнообразен. А на
1: что это вообще похоже?
0: Наверное, ты знаешь, как немножко похоже на отвар календулы. Ничего себе. Травяной приятный вкус.
1: Мультики. Мы, короче, обсуждали с Сашей, давай обсудим мультики. Саша накидал тем, накидал своих тейков они гораздо более умные чем мои поэтому у меня моих тейков ровно один давай начнем с того вот типа два мультика угу. или один один это тот который ты смотрел или смотришь вот сейчас или смотрел последним и второй вот который тебя последний из мультиков который тебя прям а, произвел на тебя огромное впечатление
0: из тех которые произвели впечатление наверное это мэри и макс не то чтобы я смотрел его настолько недавно, но, грубо говоря, это уже такой осознанный возраст, типа там год или два назад я его посмотрел. Он произвел, mm-hmm. ну, он произвел то впечатление, которое производит Мэри и Макс. Если вы не понимаете, о чем я, просто посмотрите, там, достаточно...
1: Можешь это о- о- описать, потому что я вообще не в курсе.
0: О, это... Достаточно необычный жанр взрослой мультипликации или, скорее, даже взрослой uh-huh. анимации про историю а, двух людей, по-своему несчастных, а которые на, в разных частях планеты случайно находят друг друга и становятся друзьями по переписке. Мэри — это маленькая девочка, живущая в относительно бедной австралийской семье, которой, ну, как... По, в общем-то, по-девически И из-за того, что ее семья Недостаточно благополучная и Она несчастна Она несчастна и не имеет друзей Она очень хочет найти себе друга А Макс, это человек Который живет в Нью-Йорке угу. Еврейским происхождением Которому в жизни не везет По другой причине У него есть определенное психическое отклонение С большим количеством Различных каких-то установок Которые мешают ему жить Что-то среднее между шизофренией Навязчивым синдромом Ну, все в куче (свят) И однажды Мэри выдирает из книги э, адресов, из телефонной книги, выдирает адрес случайного человека, и в надежде, так знаешь, в крике помощи пишет ему письмо, а это оказывается Макс. И он очень долго не знает, что делать с этим письмом, оно производит на него там невероятное впечатление, и он решает ответить ей. И у них завязывается э, переписка. И вот э, постепенному взрослению этих двух персонажей только какой... э, Эффект, они производят друг на друга, посвящена, посвящен этот мультфильм. Я сразу предупрежу зрителей, которые зашли с, с настроением, что это будет субботнее шоу. Это, короче... Это я. <laughs> это это само, самое не субботний мультфильм на свете. Смотрите это его. В, в, вечером в
1: четверг. Да, да,
0: смотрите его. Вот если вы планируете посмотреть «Зеленую милю», посмотрите типа «Мэри и Макс». Вот как, как-то так. Ну, господи, нет...
1: Зеленая миля» — это такой, такой фильм, который ты смотришь... Э, я его посмотрел случайно, но я его начал смотреть и подумал, типа, ой, как хорошо, а потом такой, о боже! Вот, это, это, именно,
0: это именно тот эффект, который производит Мэри и Макс. А второй мультфильм, который произвел на меня достаточно большое впечатление, наверное, так мейнстримненько прозвучит но мы недавно просто пересматривали Gravity Falls, и ага. я все еще нахожу его великолепным. Я, наверное, с, как бы так это с, э, нарушу, короче, правила твоего этого вопроса, да, пойду как стороной твою заинтересованность и скажу, что все три одновременно появившиеся работы от трех друзей, которые сделали много шума в анимации Gravity Falls о the Garden World, то есть по ту сторону изгороди. Uh-huh. И... Adventure Time. Да. Да-да-да, а это ну, время приключений, соответственно. Uh-huh. Это вот три таких, как... Столпа современной Анимации для там Тинейджер плюс, для тинейджер И подросток, вот как-то Которые обязательно следует Посмотреть всем, причем В любой последовательности И что-то из этого однозначно Вам понравится.
1: Да, эти три Мультсериала на самом деле можно Даже не объяснять Не рассказывать, что там происходит Они обладают такой галактической Значимостью И они настолько хороши что нужно просто брать и смотреть, и, и это типа 99,9% вам это понравится. Это, ну, реально просто столпы. А, собственно, к слову о Gravity Falls, а, я недавно скидывал тебе в Телеграме Совинный дом», а, диснеевский мультсериал, вот, который я сейчас смотрю, Я его там случайно про него узнал. Его у дважды два телеканала есть э, диджитал подразделение, Вот я на на это диджитал подразделение подписан в телеге. Они там делают, э, ну, развивают как бы дважды два в сторону интернета. И и довольно мне нравится, что они делают. Они делают хорошие подкасты. и телеграм-канал интересный. И там, значит, сравнивается в статье мультсериал Совиный Дом, о котором я сейчас буду говорить, и разочарование от Мэтта Гроунинга, который вот вышел. Не так, там, что давно. И про разочарование. Это оба сериала, они как бы про фэнтезийные, типа того. И разочарование, что-то все там поливают грязью и говорят, что он бидейный и бездуховный. Я, я его не смотрел. Да, разочаровались. Да, я дизинчмент по-английски. Вот. Я его не смотрел, и, в общем-то, не собираюсь. Я не такой уж большой фанат Мэтта Гровнинга. Сейчас, то есть, футурама это круто, но. Не все футурами мне прям так заходит, как, наверное, некоторым. «Симпсоны» мне вообще не нравятся.
0: Вообще никакие «Симпсоны».
1: Ну, то есть, раньше мне нравились «Симпсоны», когда я был подростком и смотрел их по РНТВ. Но вообще мне совсем не нравится, во-первых, дубляж в «Симпсонах». Он плохой, я считаю. Как бы Я считаю, что это шоу сейчас устарело. Даже вот ну, то, что вот сейчас у него выходят свежие серии, они устарелы, как э, передача. Мне подогнали еще гречишного чая, но это тема следующего выпуска. И сравниваю с «Дисенчантмент», значит, Совинный дом» сериал, он связан с Gravity Falls, как я понял, тем, что над ним работают э, примерно те же люди, но без Хирша, mm-hmm. который, собственно, э, шоураннер, да, э, он там сценарист, по-моему, или главный аниматор, короче, самый главный чувак, который все придумал, вот, и вот его там нет, это ощущается, это сериал явно не Gravity Falls, в плане того, что Gravity Falls делает все на нескольких уровнях, работает, он строит крутые там фанатские теории, можно там, у него очень много Слоёв. его можно смотреть просто как приключенческую сказочку можно смотреть как приключенческую сказочку с отсылочками на твою любимую попкультуру какой-то у нас образованный а можно еще строить мега теории и причем каждая из них как в хороший любой сериал с конспираси такой половина из этих теорий правдоподобная ну типа он поэтому работает таким образом это круто это величие вот «Савиный дом попроще». Он про девочку, которая попадает в параллельный мир, где все не так, как принято, <свят> <свят> вот, где, где очень много странных персонажей. Вот этот параллельный мир, такой фэнтезийный, и там ее отправляют э, в лагерь для людей, которые слишком веселые, слишком нестандартно мыслят, знаете, такие лагеря. Вот.
0: В Англии любят эту тему на самом деле, людей, которые слишком веселые.
1: Да-да-да. <свят> в этом лагере ее должны сделать, типа, обычным ребенком, обычным подростком. Это дело происходит в Америке, вот, девочка там латиноамериканского происхождения, это вообще не важно. Вот, она попадает в параллельный мир, значит и начинает э, жить с ведьмой, у которой есть много разных фамилиаров в виде сов. Собственно, поэтому совиный дом. У нее сам дом это тоже частично сова. <связь> вот чем он хорош? Он явно попроще э, этого всего. Но что мне там зашло? Там очень классный world building, то есть э, вот это вот это фэнтезийное место. Оно типа не обычная фэнтези, которая ну, которого ты ожидаешь. Это даже не такое фэнтези, где все странное, происходит, все что угодно, как в Adventure Time. Это место называется Boiling Islands, то есть это кипящие острова. Я не знаю, есть этот мультик на русском, кстати, или нет. И это такой мир демонов. И прям кругом, короче, уроды. Там полно отвратительных уродов, омерзительных всяких мерзких тварей. Но... Кроме этого, что делает этот сериал? Он же детский, поэтому это все довольно мило показано, хотя уроды там действительно уродливые. Я не знаю, как их воспринимает ребенок, взрослый такой,
0: иногда смотрит, ну, блин, вот это, конечно, омерзительный урод. Это уроды уровня Рика и Морти, да, когда вот прям такие кроненберги, да, которые прям вызывают тошнотную реакцию или что-то... Я,
1: я, я, я не смотрел Рика и Морти, Ты но не это смотрел кор... Рика и Морти. Да.
0: Вот это, да, да,
1: я собираюсь. Окей. Okay. Вот. Но зато я смотрел комьюнити. Это меня немножечко должно как-то реабилитировать. Mm-hmm. Ну в смысле, что это тоже Дэн Харман mm-hmm. Вот. В общем, это такие демоны, как, как будто бы демоны Босха, но нарисованные типа мультяшно.
0: Mm-hmm. Но это...
1: Ну это. То есть, типа, например, большая голова на двух ногах, короче, там. Ну знаешь, такие вот э, достаточно мерзкие. Вот. Ну, и как бы вы можете загуглить, посмотреть это. И там, ну, все классно нарисовано, необычно. В плане стильно, стилево и классно и молодежно и там естественно дальше этот сериал обыгрывает в каждой серии так или иначе как бы что делает большинство детских сериалов затрагивает какие-то темы важные для ребенка для подростка там дружба надо там помогать друзьям ну какие-то такие банальные вещи вот. постепенно выясняется что рядом девочка становится типа апгрейтис ученицей ведьмы но в какой-то момент выясняется что рядом есть школа волшебства и вот это вот все набрасываются тропы и все вот это прочее то есть для тех кто Хочет еще раз посмотреть, кто как остроумно эти тропы обыграет. Это клево. Можно посмотреть. Но и еще, что мне понравилось в этом сериале... То, что персонаж, этот сериал, мне чем-то напомнил этот Наруто. Или Наруто, кому как удобно. вот. И вообще, типа, многие аниме сёнаны про мальчиков, да, ну, там обычно мальчики сёнанах, которые становятся сильными, чтобы защитить своих друзей, там или еще что-то, у них такая мотивация обычно. В общем, смысл в том, что... В нач... Чтобы найти себя. Да, чтобы найти себя, чтобы стать Хакаге. И вначале вот эта девочка, она ничего не умеет, не умеет творить волшебство. Более того, выясняется, что люди вообще в принципе как бы не имеют э, волшебного таланта, но постепенно она находит способ сначала кастовать одно заклинание, а потом, вот сегодня буквально я посмотрел серию, как она учится кастовать заклинание еще другое, то есть похоже, как в Наруто было. Причем еще одно дополнительное сходство в том, что она это делает не так, как остальные э, ведьмы вокруг, потому что вот у нее нет внутренней, э, ну, склонности к магии, поэтому она находит обходной путь, чтобы кастовать заклинание. Это прям, я прям такой, да, это хорошо.
0: А она находит обходной путь как научный путь, как приключения к Маше и Вите, где там... Ну,
1: нет, чуть-чуть попроще, то есть он отчасти как бы научный, там все ведьмы используют, они просто рисуют такой кружочек, в воздухе из этого кружочка бьет заклинание, но вот она, когда рисует этот кружочек, у нее ничего не получается. И потом она на видео видит, как ведьма рисует этот кружочек, нажимает стоп и видит, что внутри этого кружочка что-то еще есть. И так она понимает, короче, как. В принципе, это должно работать. Вот это для одного заклинания у нее сработало. Следующее заклинание она учит немножко по-другому. Это клево, то, что персонаж как бы растет с ходом сериала, там становится, ну, короче, приятно всегда наблюдать, как у кого-то что-то получается. Ну да. Вот. При этом как бы сериал, ну, то есть он там не капец какой там типа, Хватающие звезды с неба, это я не могу сказать, что этот сериал должны посмотреть вот вообще все, как там Gravity Falls или как э, Over the Garden Wall или э, Adventure Time, но в целом очень приятный и очень уютный. Мне он чем-то напомнил, ну на, нет, сравнение некорректно, но вот мне также приятно было смотреть, например, эту хильду.
0: Вот, а... только хотел сказать, что ты вот рассказываешь, я прям все это время думаю еще про две вещи, которые меня безумно захлестнули, но по-другому, по-своему, они не то, что оставили отпечаток, а это именно то, что я хотел посмотреть, я как будто стремился к ним, это Хильда и Остров Летнего Лагеря.
1: Вот про второе я не слышал, кстати.
0: Ну, а ты расскажи тогда про Хильду, а я про Остров Летнего Лагеря.
1: Ну, Хильда это такой, я не очень много про него буду рассказывать, в общем, девочку зовут Хильда, потому что это фильм про о, мультик про скандинавов. Девочка в первой же серии впутывается во всякое скандинавское, в то, что вы можете поиграть в игре Весен или Висен, да. Ну, в общем, там все скандинавские странные духи, эльфы, тролли и вот это все. Она с этим всем взаимодействует в течение мультсериала. Собственно, это все очень... В свою очередь, Хильда мне напомнила почему-то такое уютный, уютное скандинавское что-то, типа мумитролей. Какое-то такое, типа свитеры и горячий шоколад. Да, жанр хьюги да. Угу. Ну, типа, да, такое очень уютное что-то, такое очень доброе и хорошее.
0: Угу. Я отмечу только немножко такие, знаете, намеки, деконструкции жанра. А-а-а, у нас не просто герой, который попадает в необычное, а герой, который всегда жил в необычном, как будто даже является частью необычного, попадает в, типа, скучный, привычный мир. Угу. И пытается все- всех научить короче, видеть вот эту магию э, кругом. Это, ну, такой немножко нетипичный взгляд. Ну, там, на самом деле, сам роман очень красивый и тоже нестандартно подан. Если вы думаете, что вот сейчас произойдет что-то такое, ну, то есть вам кажется, что следующий шаг развития там сюжета будет крайне очевидным, скорее всего, Хильда всегда преподнесет какой-нибудь неожиданный сюрприз.
1: Ну, вот, кстати, в «Савином доме» достаточно, то есть, если ты понимаешь, как развиваются истории, в принципе, то в этом смысле, он обычный сериал, то есть там, скорее всего, вот если ты знаешь, как история там о дружбе развивается, про то, что вот это все, ты поймешь, что герои сделают в следующие там 5 минут, 5-10 минут, поэтому... 10 минут это много для 20-минутного мультика. Угу. Поэтому, да, тут, тут, тут как бы без откровений будет. Вот где откровения были у меня, короче, неделю назад я досмотрел Последний сезон сериала от Netflix «Кослевания».
0: Угу. С, И... с ругающимся матом э, смертью.
1: Да, да, да. Там все ругаются матом в косливании Просто как эти, как сапожники. Э, кроме Дракулы, по-моему. Дракула не ругается там матом, он очень воспитанный. В общем, «Кослевания» — это внезапно... То есть, когда в 17 по-моему, году он вы... начинал выходить, я не мог подумать, то есть, что это закончится так круто, потому что в семнадцатом году «Косальвания» выходила на Netflix. и я такой, типа, это аниме, но сделано западными чуваками со сценаристом комиксов «Трансметрополитен», культовых вообще просто бомбических «Трансметрополитен», вы должны прочитать, потому что он выходит постепенно на русском языке. Это вообще просто бомба. Я тут, кстати, подумал, что надо будет сделать выпуск про комиксы, раз уж на то пошло. Значит, вот Ворон Эллис, сценарист Трансмитрополитона и что он делает, думаю, я в Касселивании? Какую-то фигню, потому что в первом сезоне практически типа происходит буквально там, ну, типа он только-только начинает раскачиваться, как-то так вот все бибибе, би бе ми ми короче, все такие слишком анимешные, все красивые, очень мало каких-то значимых сражений, значимого всего очень мало, и тут сериал пропадает на год, и я про него забыл вообще на два года, или даже больше, короче, я в итоге вот летом двадцатого года взял и посмотрел все на тот момент вышедшие три сезона, и, короче, ощутил прям настоящее величие, и понял, и осознал, какая же это крутая штука, короче. Это ваше Касальвания. Если сразу, короче, предвосхищая вопрос, в игры в Касальванию я играл не очень много, но, типа, Symphony of the Night я играл и еще в какую-то, короче, вот классическую такую ну где ты ходишь по замку и, скажем так, тебе нужно с появлением новых способностей ты можешь пойти в новые части замка. Самые первые
0: части. Ты планировал сузить круг таким описанием?
1: Да, 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 нет, то есть, типа, самые первые части косолеваний это платформер, где ты идешь слева направо и убиваешь всех на своем пути. А, типа, вот классические такие, ну, как золотые хиты косолеваний, это когда вот у тебя есть замок Дракулы, и ты по нему его исследуешь. Потому что ты сначала,
0: да, не, не все можешь. Ну, вот. типа, 2, не, да, когда пришла в косолеванию. Да, да. Я, кстати, не уверен, что первые игры были прям такими скро- ну, скроллерными. Но, с другой стороны, я тоже не все играл.
1: В общем, со второго сезона там уже все хорошо. А вот в третьем сезоне все очень неожиданно. И это один из моих любимых сезонов, с учетом прекрасного вышедшего четвертого. И я не буду рассказывать, конечно же, про что этот сезон. Но там появляется один интересный персонаж, который все закручивает в такую крутую, тугую штуку. И Косальвания в третьем сезоне начинает напоминать... Не побоюсь этого слова Для всех ролевиков Скажу, напоминает приключение Из какой-нибудь Lamentations of the Flame Princess Потому что там появляется вердовая, появляется Короче, странненькая И хорошенькая ну и плюс, сценарист все-таки Уоррен Эллис, именитый, и поэтому в Касселивании офигенские диалоги, за которыми, ну, знаешь, типа, даже фразы, которые, вот, типа, очевидные про дружбу, там, верность, долгу и всему такому, они звучат хотя бы не банально и не избиты. То есть, если надо, чтобы персонаж это сказал, то он скажет так, что у тебя не полезет, короче, гримаса отвращения по лицу. Mm-hmm. Поэтому, ну, и плюс там, естественно, для тех, кто просто ищет в этом сериале экшена. Типа, в третьем сезоне его меньше всего, но в целом его достаточно в этом э, мультсериале. Каждая серия по 20 с чем-то минут. 10 серий в сезоне. Можно за выходные все посмотреть. Вообще, мне кажется, не пожалеть. Единственное, что я бы сказал, что сериал 18+. Поэтому будьте осторожны.
0: Mm-hmm. Ну, то бишь, мы э, так в итоге и не начали эту нашу субботнюю программу. Вы включили All дорогие друзья. Да,
1: да, да. В эту субботу. Короче, вот тот самый мой тейк, который я хотел сказать, вот тот самый не очень. Мне кажется, что вот в какой-то момент, когда мы начали осознавать крутость мультиков снова да это понимать вот такая была идея что ну вот смотрите мультфильмы это не только для детей но и взрослые тоже могут смотреть мультфильмы и вот как бы есть даже мультфильмы которые делаются специально для взрослых посмотрите какие там глубокие поднимаются темы какие то потрясающие глубокие произведения отчасти это действительно так и типа такие произведения есть но мультики которые специально делаются для взрослых, очень часто, типа, это не гарантия того, что у вас будет классный мультфильм. То есть то, что он для взрослых, еще не значит, что даже если там есть, типа, насилие, короче, обнаженные тела, не знаю, что еще, типа, плохи, использование плохих слов, как будто бы развязывание так, рук для создателей мультфильма играет часто с ними злую шутку, это получается такие эксплуатейшн мультфильмы, в которых вот э, э, все эти взрослые штуки появляются ради э, этих самых взрослых штук, а не для того, чтобы что-то рассказать прикольное.
0: Я сейчас даже страшную грязную вещь скажу, но по факту э, старые детские телешоу и мультфильмы, ну, вроде классического Диснея, там, да, какой-нибудь, э, в общем, сейчас создателям сильно связывают руки в отношении того, как э, ярко и иной раз чересчур привлекательно изображать персонажей. Да-да. А эти ваши старые принцессы, золотые типа хиты Диснея про принцесс э, изображены с куда большим Очевидным сексуальным подтекстом Чем многие современные мультгероини Вспомнить Вспомнить ту же гаечку Ну и наверное пора закрывать эту опасную Роскомнадзор тему
1: Все, закрывай Сразу, потому что Из всех, знаешь, диснеевских Принцесс ты вспомнил гаечку Сорян Ну типа, да Просто уже в дверь стучаться, Короче, закрывай Да Ну ну да, ну типа, ну сейчас другое время, мне кажется, что как раз эта сторона меня тревожит в меньше всего, потому что, ну, это нормально как бы, что мультфильмы должны быть продуктом своего времени, если, ну, на Западе мы ничего не можем сделать, мы живем в мире, типа, западной культуры, американской. Возможно, это лучше, чем если бы мы жили в мире, например, китайской культуры, и тогда бы мы смотрели, типа героические, фильмы про героических пограничников, которые обороняют Китай от Японии. Но то, что там делают э, такую инклюзивность и показывают, что там женский персонаж, он не обязательно выглядит так, как выглядели они там в 20 веке. Мне кажется, это не так плохо. Нет, Только... нет Дав...
0: позиция была не в этом, а в том, что ты пришел в современный мультфильм за расчлененкой и обнаженкой, а куда больше эмоционального а. отклика ты получишь от американского там путешествия какого-нибудь, где мышки друг друга потеряли, у тебя сердце разрывается от этого, и от какого-нибудь, не знаю, горбуна из Нотр-Дама, где... Угу. Буквально идея, основная э, антагониста <смех> мультфильма в том, чтобы э, коль она мне не досталась, так пусть сгорит заживо.
1: Да, в целом, тут, как бы, с этим да. С этим, как поспоришь. Э, ну, вообще, вот, э, мультфильмы для взрослых часто скатываются в этот ваш... Яркий пример это не новый мультфильм по MTV шел. Совершенно замечательная штука, короче, по MTV вот тому самому, MTV старому мультфильм A.N. Flux. Ты не смотрел? Я не, не могу узнать, а что это? А, в общем, фильм еще выходил, но он никакого отношения к мультфильму не имеет. Это продукт вот в своего времени он выглядит как аниме, знаешь, вот аниме той эпохи, когда на Западе узнали про аниме и начали делать вот такой экспортный продукт, типа как «Манускрипт ниндзя», где есть обнаженка, где есть драки на мечах, где есть отрубание головы, вот это вот, и «Моя техника лучше твоей», короче, «Загадочный Восток». «Эйн это мультфильм про... у Там коротенькие серии, там вот эта женщина, очень слабо одета э, в такой... Э, в такой, типа, знаешь... Э, это, ну, это киберпанк, и она... «Эйн это что-то там с латинского, что-то с движением связано, вечное движение, может быть, или что-то такое. Э, и вот ее, собственно, так зовут и она пытается... Ну, она там, там такой тупой сюжет, ну, в общем, они там какие-то борцы с э, плохим государством. Это просто победа эстетики над содержанием. Mm-hmm. Это очень стильно и очень тупо. <laughs> Знаешь, на что похоже, как это нарисовано? Это похоже на мультфильм. Э, не знаю, ты смотрел, может быть, Фантом 2040?
0: Нет, не смотрел. Короче,
1: немножко такие деформированные чуваки, вытянутые все очень тонкие, худые, с такими типа четко обозначенными мышцами при этом, с большими скулами там, ну, в общем, такой очень своеобразный стиль американской мультипликации, который сейчас ну, абсолютно вообще типа отсутствует Угу. В мире Знаешь, типа, какого мультика Вот мне не хватает в жизни Ты смотрел Спаун? У этого дела есть перевод на русский? Ну, мне кажется, его переводили Есть фильм, да, ну, фильм Спаун угу. Он, ну, типа, я не знаю, как его переводили Но это известный персонаж Image комикс Спаун, который король-король Ну, не король, он чел, короче Был наемником, погиб Несправедливо там его предали Он попадает в ад И ему там местный демон Почти что сам, короче, Сейтан Говорит, типа, ты такой крутой Я сделаю тебя генералом Своей армии демонов И отправляет его на землю И оказывается там, что прошло сколько-то времени И он там э, немножко Он сложный антигерой
0: вот Не сталкивался с этой штукой? Нет, но теперь думаю, столкнусь Звучит крайне любопытно
1: Столкнись, короче, с мультфильмом Это многосерийный фильм Ну, мультфильм и у него очень такой э, вот стиль анимации, вот это вот та взрослая, возможно, взрослый мультфильм, который такой, там вот это вот все присутствует, то, что должно быть во взрослом мультфильме, хотя, ну, типа, тоже эксплуатационный такой материал, да, но в целом он, э, ну близок к идеалу, наверное, вот среди таких. Знаешь, на что это похоже? По-моему, и тот же самый художник у Disturbed был кавер, как там, где он делает... А, а, а! Ты знаешь, группу Disterни. Ты, ты, ты
0: сегодня решил сужать круги, вообще возможные моих познаний. А-а.
1: Ну там это кавер на песню этого, блин, как его называют: Genesis, короче. Окей, называется.
0: я кажется начинаю вспоминать, ага.
1: Там, короче, всех капиталистов побеждает такой странный мужик в капюшоне в цепях.
0: Что-то. Что-то да.
1: Land of Confusion, Land of Confusion называется песня. This is the Land of Confusion. Короче, (смех) 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 очень похоже визуально, вот что я хотел сказать. (смех) Вот, я увожу эту эту тему в дебри, короче, ностальгически. Я говорил, что меня ностальгия не очень сильно волнует, и этот э, подкаст стал ностальгичнее некуда.
0: О, если мы хотим затронуть тему ностальгии, как тебе такое, наконец-то продолжается металлургия. Апокалипсис. Да, он, по-моему, закончится. Это, по-моему, будет последний сезон, нет? Но ну, велика вероятность, судя по анонсу. Но вообще, я так понимаю, что если проверят и будет хороший рейтинг, и да, конечно, будет хороший рейтинг, все это ждут. Угу. А единственное, лишь бы как раз современными западными да. тенденциями не прошлась цензура очень сильно по выходившему. Ну потому что мы помним, как бы какой был материал, да, изначально.
1: Ну, вот, и если... Да, вот. если для тех, кто не помнит, Металлапокалипсис это сериал про метал группу, которая настолько могущественная, что она буквально там является типа 20% мировой экономики, мирового ВВП или что-то такое. Ну, в общем, это типа суперкорпорация.
0: Причем пока, пока, пока мы это говорим, у них типа растет вот этот вот процент влияния в экономике.
1: Да, это типа сериал про такой самый отбитый э, металл. Вот типа все самые тупые идеи про, из металл-клипов. Ну это типа вот они там в да. металл-апокалипсисе. Все клише, все штампы связаны с металлом, как с жанром музыки и с металлистами, которые его слушают. Но
0: мне кажется, он даже породил немало мемов, связанных с металлом, которых, типа, ему не хватало.
1: Да, миру там определенно не хватало многих вещей. Ты, типа, знаешь, мне кажется, человек любой, который играл в группе или играет в группе, он в определенный момент смотрел «Металл апокалипсис», и все его друзья смотрели «Металл апокалипсис» и такие, да, мать твою. А, скорее
0: всего, вы вместе это и сделали. Ну да. Ну да, так у нас а... и было. Пришел гитарист, просто сказал, ты что, это еще не видел, и типа, и все. И мы на два дня просто ушли в просмотр.
1: Да, я в, перед Новым Годом переслушал там несколько моих любимых тем. Там, э, ну, в Spotify очень несколько альбомов вот этой группы Dead Clock, они, они есть, можно заценить. Это э, группа гораздо менее типа ж, жестокая, чем они это называют, то есть, но в целом она такая хорошая, качевая.
0: Угу. Ну, раз уж мы окончательно ушли от темы утреннего типа телешоу, утреннего блока анимации, я все-таки постараюсь вклиниться и закончить какой-нибудь каким-нибудь приятным, добрым а, сериалом, чтобы вам все-таки показалось, что в наше время все еще можно испытать те же эмоции, даже несмотря на то, что вы взрослый, посмотреть что-то, что делает вас максимально ребенком. Это как раз, на мой взгляд, остров летнего лагеря Фильм, uh-huh. который, ну, типа по своей концепции, максимально прост, проще некуда. А, два персонажа: слоненок и ежик, ну, естественно, хуманизированные такие, да, стоп-фури, а, отправляют их родители на, собственно, на остров летнего лагеря. Это такой остров, где разбит большой лагерь, и каким-то образом он ложится на удивительно приятные ноты. Знаете, если вы вообще не знаю ну не собирались смотреть ничего, если вы думали о том, чтобы просто. Полежать летом, ночью, посмотреть на звезды Это хороший способ, если вы в душном городе, из которого никак не можете выбраться Выпутаться из рутины работы и семьи Это хороший способ на секунду оказаться там Посреди действительно летнего июльского такого неба Высоченных дубов колдунов И среди вот такой вот раскинувшейся зелени травы это момент я не знаю буквально воплощение летнего ничего не делания когда ты ребенок, которого так не хватает взрослому человеку Ну и все приключения связанные с этим летним лагерем естественно там а, сам летний лагерь содержит три ведьмы с которыми немало приключений, да и в целом тут живут монстры, их литерали называют монстры, они на самом деле просто добродушные гики, которые читают книги и собираются в свой типа читальный клуб. Тут есть ети, которые говорят голосами музыкальных инструментов, ну и много чего еще. Это всегда какая-то очень глупая, почти такая на грани наркоманской идея, но это действительно похоже на какое-то летнее опьянение вот этим вот воздухом раскинувшихся, не знаю, распустившихся цветов, и и желание, свою прокрастинацию от того, что ты не занимаешься тем, чем на самом деле должен заниматься, воплотить в виде какого-то произведения. Изначально, видимо, какого-то артбука или, не знаю, графического романа, а потом уже в виде анимации. Настроено очевидно для детей, прям очевиднейшим образом для детей. Ну, Как ни странно, очень хорошо смотрится, если вы, типа, взрослый, усталый дядька, которому очень неохота завтра на работу.
1: Звучит, Звучит потрясающе, на самом деле. Я посмотрел, как это выглядит Это выглядит Офигенно Это выглядит просто отлично вот именно его внешняя сторона. Еще это по описанию очень похоже на игру Animal Crossing.
0: Да, еще вы как бы сами серии идут 8 минут. Знаешь, это состояние, когда ты просыпаешься на работу, ну ты явно проспал и не выспался, ты очень злой, и ты думаешь, что сейчас, вот сейчас, у тебя есть ровно 8 минут на завтрак параллельно с одеванием. И это тот момент, когда очень здорово крикнуть типа там, эй, голосовой помощник, какой бы у вас ни стояло. Алекса или Алиса, или кто там, прости, господи.
1: Чего ну, себе, ты, ты в будущем живешь? У тебя голосовой помощник
0: есть.
1: Посмотрите на него. Посмотрите на этого человека из будущего. Ну, типа, я не Даже не один, да? Они у тебя соревнуются между собой. Кто больше тебе будет услуги?
0: Мне голосовой помощник ругается с пылесосом только. А так у меня один голосовой помощник. Не буду говорить, какой, не мне реклама, итак, вот вы короче кричите: типа: включи мне остров летнего лагеря, серия длится 6-8 минут. Вы успеете уложиться в свой завтрак параллельный с одеванием, и вам наверняка настроение поднимется, но ну, на достаточный уровень, чтобы никого не сгрызть, когда вы придете на работу.
1: Короче, я думал, ты скажешь, что когда у тебя есть типа 6-8 минут на завтрак вместе с одеванием, типа, можно посмотреть, я бы типа, у тебя есть 6-8 минут, ты можешь посмотреть сериал или почистить зубы и помыться. Лучше посмотри сериал. Можно помыться с
0: вечера. Да. Или на работе. Ну, у нас можно помыться на работе.
1: А, это клево. Крутая работа. Классный. На самом деле, в принципе, когда тебе тяжело, мультики это такая штука, в которую можно хорошо заземлиться. Когда тебе не нужно сложные щи, тебе не нужно, типа, доказывать миру, что у тебя глубокий внутренний мир самому себе доказывается. Что я смотрю только сложные произведения с четырьмя двойными днами и, типа, развивающимися персонажами. Открываешь мультфильм Gravity Falls, и там все это все равно есть, но при этом это мультик.
0: Ну да. Например. Да, мне кажется, уже давно нет такого, такой проблемы. Ну, то есть, мы буквально имеем сейчас на виду поколения, выросшие на мультиках настолько, что они не воспринимаются как детский продукт. Они въелись в подкорку, <связывая> и ты, как бы не, не хочешь отпускать <связывая> их, выходя во взрослую жизнь. Типа: я, я тут взрослый или кто? Хочу, смотрю мультики и пью несквик. Ну да. И ем чипсы. Спивом. С пивом. как с пивом, да.
1: Да, чипсы с молоком. Да, никто
0: мне ничего не запретит. С клубничным.
1: <с Кстати, вот то, что ты сказал по поводу того, что детские мультики... Мне кажется, что вот взрослые люди они как раз будут более склонны смотреть вот эти детские мультфильмы. Ну, такие, типа, рассчитанные на детей, от, ну, в районе, там, 10 лет такие. Сейчас очень хорошие мультфильмы, реально, типа, Cartoon Network, Disney делают очень хорошие сериалы детские, которые можно смотреть вместе с детьми или без детей, даже, типа, если ты взрослый или ты пожилой, какой угодно. То есть они, вот в этом смысле, они... Подросток будет скорее смотреть мультфильмы, полностью ориентированные на взрослых. Такой типа, который ему 14 лет, такой, который... Е-е-е-е. Ну, птички. Такой.
0: Ну да, скорее всего. Если ты вышел за рамки 14-15 летнего возраста, и тебе больше не нужны, типа, исключительно вот эти вот адулт темы, то... Адулт. Адулт. Адулт? Да. То с наибольшей долей вероятности тебе будет интереснее смотреть смешарики.
1: Кстати, смешарики норм тема.
0: Я большой фанат на самом деле. Я ходил даже на полнометражку, которая ну, типа, совсем для детей и совсем не про смешарики, Ну. но э, и все равно. Я я сходил с большим удовольствием.
1: Кстати, есть вот э, смешарики мы хорошо затронули, я абсолютно в этой теме плаваю, но есть мультфильмы, которые среди взрослых, да, приобретают гораздо такой типа здоровый мощный фандом, при этом изначально ориентированный ну реально как бы на не на взрослых абсолютно. Я говорю вот ну вот смешарики, например, не да? сказать. Илея, не сказать да. про
0: Little Pony не сказать про Мэйли Толпони, не сказать про Мэйли Да,
1: да. Даже даже знаешь типа Маши и Медведь. О-о-о. Это вообще мультик для родителей походу. О да. да. То есть ребенок ребенок просто смотрит там что-то быстрое происходит и он такой просто орет Такой, ахаха, А на самом деле мультфильм вполне конкретно снят для тех, кто будет смотреть вместе с ребенком. Ну да. «My Little Pony», я вообще типа не знаю, что там происходит. Я пробовал посмотреть одну серию, я не понял, типа, что. Я решил, что ничего страшного не будет, если я не пойму. Отдельный выпуск про «My Little Pony» мы, наверное, записывать не будем, извините.
0: Ну... Как бы пишите в комментариях, если вам очень хочется. У нас есть специалист.
1: Да, мы можем записать выпуск на Patreon про My Little Pony, если вам очень хочется. Эксклюзивный для Patreon про My Little Pony. Поиграем в Tales of Equestria.
0: Только надо будет определиться, в каком из трех подкастов он выйдет.
1: Да-да-да, из миллиарда наших этих сущностей. Да. Э-э- вот. Э-э- да. И типа это, стран... это странно или не странно... То есть, что... Ну, вообще, на самом деле, наверное, нет, потому что взрослые как будто бы могут сделать фандом из чего угодно. Как, ну, как будто бы ты...
0: Я думаю, дело не совсем в этом. То есть, тут присутствует много факторов. Допустим, по долгу службы я довольно надолго оказался в Италии и примерно полгода там прожил. Ты знаешь, что в Италии безумно популярен Маша Эорсо, то бишь Маша и Медведь? Угу. У них тематические... я
1: слышал, что он в, в мире вообще популярен.
0: Целом. да да это какая то ну, определенная вот такая культовость ну присущая в общем русской мультипликации как например чебурашки который ушел в японию и миадзаки в свое время uh-huh. вдохновлялся снежной королевой снежной королевой да, то есть вот и uh-huh. гуру всея анимации японской миадзаки вдохновлялся снежной королевой определенная культовость у русских философских таких с философским каким-то подтекстом продуктов, она находит отклик как раз у взрослого фэндома, и очень часто не только у себя в стране. Э -э Как как будто это единственный такой, не единственный, но как будто это самый яркий способ России общаться на одном языке со всеми взрослыми детьми, которые делают из этого фэндом.
1: Грузить, короче. вот Знаешь, типа эти философские мультики, ты смотрел этот советские мультфильмы, вот эти
0: странные. О, это же вообще назови, просто... Щ... Назови самый странный советский мультфильм, который ты когда-либо смотрел. Потец. Блин, Потец! Я, ты ты бух, бух, вырвал у меня это. Надо было одновременно сказать. Да. Давай на счет три. Один, два, три. Братья-пилоты.
1: Короче, Потец это жесть. Потец это просто какая-то... Это страх какой-то. Я... Когда его посмотрел, мне было Немножко не по себе
0: <И> Немножко я, не по я себе? Не... Я просто вспоминаю Про потец, понимаешь?
1: Да, да Ух. А ты читал оригинальное я... произведение? Я так понимаю, что оригинальное произведение — это и есть... Ну, в мультфильме оно... Да, да. Это же стихотворение. А, вот. Да,
0: но это в некотором смысле... Это сложно сказать, что это чисто стихотворение. Это как раз такая своего рода пьеса. С... Угу. Но я сейчас, конечно, могу очень сильно напутать. Писали как раз это вот такой, насколько я помню, «Серебряный век». А может, кстати, ага. и нет. Может, уже конец Серебряного века. То есть писали вот эти самые эти самые эпатажные футуристы, которые изобретали новый жанр. И это вот uh-huh, он, uh-huh. новый жанр. То, чего типа у нас не было. И, наверное, мы должны сказать им спасибо, потому что люди увидели, что это за новый жанр. И в ту сторону, слава богу, никто не пошел.
1: Нет, это на самом деле очень криповый мультфильм, но он не без скажем так, не без своего обаяния. То есть он... э, Его нужно смотреть на свой страх и риск, но он он вгоняет тоску страшную в такое... Вот у меня была тоска, недоумение и какое-то гнетущее очень чувство но это не, не так уж просто вызвать такие эмоции с помощью мультипликации мне кажется
0: но это как посмотреть кошачий суп да ну кошачий суп это его можно
1: посмотреть и, и по-другому его можно посмотреть это если что мы говорим про знаменитый японский мультипликационный собственно это короткометражка по моему а, а там автор его авторка. Там это женщина с тяжелой судьбой. Но в целом, как бы его можно посмотреть просто как ржаку
0: кошачий суп. <свист> а вот потец как... <свист> Ну, при желании можно, я думаю <свист> Нет, ну ладно, ладно а, да. но э- Эмоции в любом случае То есть как раз то, о чем ты говоришь Сильные эмоции, вызванные анимацией Ну да, вот да. А, там будут Как раз такие проекты Типа потец, типа кошачий суп Еще
1: я на Новый год Увидел очень странное Дело, прям Супер странное, странный мультфильм Серию мультфильмов это похоже внешне на мультфильмы Татарского, Александра Татарского, который братья-пилоты. Uh-huh. Только там тоже для взрослых. Это все новеллы, то есть и, типа это все не связанные между собой какие-то истории. И это происходит в каком-то таком типа диком постапокалипсисе который, видимо, тогда воспринимался как вот что стало, стало с Россией, видимо, или что-то такое, потому что, ну... Да что стало с русской анимацией? С русской анимацией это по-прежнему вроде бы как все не так плохо, а вот типа разрушенный Фоллаут кругом, и там ходят такие чуваки, как, не знаю, следствие ведут колобки, такие деформированные уроды, и взрослые теперь. Как его найти мультфильм, который я посмотрел полгода назад, А? А он был -был у тебя голосовой помощник. (свят)
0: Ты крикнул назад: Эй! Голосовой помощник. Найди мне мультфильм. Вот я
1: нашел его. Давай, давай, я тебе сейчас быстро скажу. Мультфильм (свят) можете на свой страх и риск посмотреть. Называется. (свят) Мультфильм называется Николай Угодник и охотники. (свят) Странное странное сочетание Короче, 91 года Мультфильмы для взрослых э, Называется эта серия Непонятно Ну, типа, вот Николай Угодник и Охотники И там еще несколько таких есть Простой мужик И все, мне больше что-то ничего такого не показывает Это, короче, лютые темы Э, Но, опять-таки, 18+.
0: Угу Что-то мы сегодня все никак не можем выйти за рамки этого зоны комфорта Остров сокровищ И
1: перестать... Остров сокровищ Ну типа мультик, который нравится всем,
0: советский Ну вообще много можно выделить мультиков, которые нравятся всем Но наверное Остров сокровищ такой первый на слуху Тайна третьей
1: планеты третья,
0: первая на слуху,
1: да, по-любому
0: Да, скорее всего Вообще не... Вот а почему не Винни-Пух? Вот мне, допустим, я не могу себе представить как-то свое восприятие мироощущение mm-hmm. без э, Винни-Пуха, именно ну, советского.
1: Винни-пух, да. Но Винни-Пух, он э, во многом все-таки опирается на книги. Алана Милна они тоже. На самом деле очень смешные
0: Очень смешные и очень Такие спленовые что ли Ну как вот мумитроль Тролль, вот есть между ними Какие-то действительно Я параллели. бы действительно
1: сказал, что советский э, винни Он книгам милно Ближе, мне кажется по, по настроению Чем диснеевский мультик Вот тот, который хороший, нормальный Который, э, не который переделанный. Ну, вот старый, в общем-то, вот тоже на, тот, на котором мы росли, в общем-то. Э, и, несмотря на то, что там нет никакого Кристофера Робина в, в советском, но при, тем не менее, они, они вот по этой дурости, такой легкой, ее как будто бы в Диснеевском мультике она совершенно другая, и не, ее там, ну, она не такая.
0: Ну, американский Винни выглядит немножечко. Как будто бы чуть-чуть. Э, так ну, типа, очень, очень маленьким ребенком, не хочу сказать недоразвитым, а именно очень маленьким ребенком. И, типа, действительно глупый да, Мишка. Да, да. А у нас, как бы, наш глупый Мишка с голосом Леонова это совершенно другая коннотация. Да, другой. наш Винни-Пух,
1: он просто еще очень деятельный. И такой, типа, да. со своим планом всегда на все. Я не знаю, вот твои умные, умные идеи
0: будем. Мы будем будем их обсуждать. Хочешь? Я хотел, я хотел сказать хотя бы про две Давай Умные идеи от Саши, такая отбивка Умные идеи, Это должна быть типа интра да, с- интро
1: свои, Своя музыкальная тема
0: поставь, поставь сюда эту грустную Из подкаста про великое переселение подписчиков Грустную восьмибитную, которую две Да, Ты легко найдешь Я хотел сказать, что раз мы начали говорить о мультипликации, об анимации, которая производит большое эмоциональное впечатление и во многом сильно может ну, поменять ваше что-то, ну, то вот того, короче, человека внутри вас Который на самом деле вы Который управляет этим местным mm-hmm. мешком Вот э, Я расскажу тебе небольшую историю Которая поразила меня до глубины души а, Знаешь о том, что Есть такая, как бы, теория Раннем Диснея о грязных приемах Гипноза Оу oh что мультфильмы, а, некоторые и анимации были а, таким образом именно спроектированы. Ну, есть две, две мысли на этот счет. Есть мысль, что просто аниматоров тогда ничего не сдерживало и они отрывались на полную катушку, угу. изобретая что-то. А есть мнение, что а, это действительно была какая-то запланированная вещь. Угу. Ну вот а, хороший пример. Помнишь, Дамба, классического угу. анимационного Диснеевского Дамба? Вот эту сцену со слонами, угу. да? Ее называют э, самым таким ярким представителем, примером вот этого чисто э, гипноза, причем таким грязным приемом гипноза, потому что в этот момент любому ребенку может показаться, что мультфильм длится на самом деле дольше у многих детей случается рассеяние внимания. Да даже взрослый человек сейчас посмотрит эту сцену пристально, с максимальным там, ну, настроив громкость, да, и вот вы, uh-huh, uh-huh. выждав N-времени мультфильма перед этой сценой, на этой сцене вы можете впасть в некое подобие транса, uh-huh. потому, что, потому что быстрое воздействие и такое и следование вот, этого, вот, вот, этого, вот этой вставки, вот этого музыкального клипа, uh-huh. следование музыки, анимации за музыкой и музыки, ее развитие в такое... Что-то невероятно динамичное, оно действительно может э, ну, настроить вас на какую-то волну. Да? То есть остальная часть произведения, если вы сейчас взрослым пересмотрите и эту сцену постараетесь максимально угу. скипнуть, но обратите внимание, что остальная часть произведения очень рваная. Может показаться, что мультфильм просто не закончен после этой угу. сцены. Но когда вы ребенок, и когда вы загипнотизированы, вам на это плевать. Это прикольный тейк. Да, это прикольная идея. Она Она пугающая Я расскажу тебе сейчас так вставку вводную Чтобы ты понимал о чем речь Я расскажу тебе конкретный э, пример из жизни Нас оставили, меня и мою девушку Оставили последить за ребенком Наших хороших друзей Нам дали какие-то инструкции, указания Сказали, что в основном она смотрит э, фиксиков И все Мы постарались посмотреть энное время фиксиков, когда началась совсем галимая реклама, мы решили, что пора ребенка как-то спасать. Мы не знали, что включить, и включили э, диснеевскую «Белоснежку», причем э, без озвучки, то есть на английском языке. Ребенку не было даже типа двух лет. Так. Да и сейчас, и сейчас, по-моему, у нее еще не было дня рождения Так что ей, наверное, все еще два Вот, если она на фиксиках вообще не могла успокоиться Пока
1: не отметят твой день рождения Твой возраст не увеличивается Подумайте об этом
0: Да-да-да-да-да-да И, значит, пока были фиксики Она не могла успокоиться Она была очень шебуршная, очень активная девочка Безумно просто Нам сказали ее уложить спать, но разве это возможно? Так. Пришли же кости, она очень взбудоражена Когда включилась Белоснежка Она первое время смотрела так, типа, ну просто с легким интересом, типа, что-то новое. Видимо, родители ее с классикой Диснеевской не знакомят. И в момент, когда Белоснежка попадает в лес, и начинается вот эта вот, типа, хоррор-вставка, девочка полностью была погружена этим моментом. Она стояла как вкопанная. Она замерла там в процессе поднимания какой-то игрушечной лопатки с пола. Она не шевелилась, она не дышала. Она смотрела на это как загипнотизированная.
1: Вот так вот, значит.
0: Да, да, да я и сам на самом деле этот момент иногда. Так
1: нет, там, да, там, знаешь, сочетание движения такого раскачивающегося вот этой, вот этой диснеевской анимации звука, музыки, там громких хлопков, знаешь, это легко. Можно представить себе, что тебя вводят в состояние транса, когда что-то у тебя внезапные вспышки там, или еще что-то. Это клевая, ну, я бы сказал, что это классная городская легенда, которая превращает всех детей в капиталистов. Или, типа, ну, это оружие против советских детей, наверное, или что-то такое, который там хитрый Дисней. Ну, в целом, да. Как много этих историй, на самом деле, про мультфильмы, которые меняют детей. Знаешь, меняют детей не потому, что они что-то поняли сегодня... А потому что какие-то грязные методы. Но то, что ты рассказывал, мне сразу вспомнилась истерия по поводу мультфильма Покемон.
0: Да, да, которые вызывают э, приступы эпилепсии да. и навсегда, навсегда меняют рассудок. Меняют Но сознание. если,
1: знаешь, если там реально была какая-то серия, которую в Японии там действительно сколько-то человек получил, там и случился эпилептический припадок, то ведь потом, после этого истерия же продолжилась и там началось с того, что Покемон провоцирует насилие, причем там жесточайшее, типа mm-hmm. вот, ну вот сейчас как что приписывают там видеоиграм и что вот мальчик там закопал ну условно там закопал друга в песочнице из-за карточек редкой карточки с Пикачу. Это mm-hmm. Блин, а ты знаешь, типа, это будоражущая тема э, такая, которой можно себя попугать. Я не думаю, что мультфильмы... Ну, типа, прикольно было бы, наверное, ну, не, не то, что прикольно, но жутко представить себе, что это делалось целенаправленно, или что это были упоротые аниматоры, которые делали все, что могли тогда. Но мне кажется, что это всегда немножечко момент родителей, которые не хотят разбираться в том, что смотрят их дети.
0: Я думаю, тут все намного более прозаично, да, то есть идея грязных приемов гипноза в том, чтобы ребенка действительно убаюкать, потому что это сработало в нашем случае. Девочка стала максимально послушной просто потому, что ее, ну, заинтересовало произведение. Ну да, да. Резкая смена кадров позволяет вырвать человека с максимально разобщенным вниманием, который готов кинуться на любую новую интересную вещь в зоне видимости. Угу. Привлечь к мультфильму бывает довольно сложно. Вот такой катарсис своего рода, что в Дамба, что в Белоснежке, угу. приводит э, к ситуации, когда ребенок вынужден продолжить смотреть. Он теперь полностью поглощен этой работой. Значит, он досмотрит ее до конца, значит, будет просить маму в следующий раз сводить его на другой мультик. Вот Диснея, вот это вот грязная капиталистическая... Да, да, да.
1: Ох уж эти капиталисты. Храни их, Господь.
0: Я не знаю, конечно, насколько это полезный лайфхак, но вот для слушателей, которые там, которых сейчас родители активно обвиняют в том, что это из-за ваших видеоигр, из-за других всяких игр, ты такой вот типа жестокий, и вообще все твое, все твое поколение очень жестокое, просто говорите, что все дело в том, что мой папа смотрел покемонов, и мне передались вот эти вот вредные влияние покемонов. Особенно когда
1: твоему папе 50 лет. И он смотрел покемонов, когда ты уже
0: родился Вы с ним смотрели покемонов Поэтому Да, Да. это
1: это жесткое воздействие Тяжелейшее С покемонами вообще там просто Типа городских легенд было Какое-то сумасшедшее количество
0: Самая последняя городская легенда, которую я слушал Правда она про покемон гоу Что это специально выпущенный продукт Чтобы убивать людей со смартфонами Класс есть, короче, да Это просто заводить их там на этот проезжую часть
1: Кстати, супер новость, бомба Студия, которая сделала покемонов Вот этих вот, Pokemon Go Она будет делать мобильную AR-игру по трансформерам
0: Йоу Трансформируем. как
1: это будет выглядеть Я не знаю Ну, короче, что-то Главное не попасть под машину, я думаю
0: да, это типа обратная идея. Теперь ты, раньше ты мог залезть за Покемоном под машину, а теперь ты должен бояться машин даже, если да, их да, нет. Да. Ох, уж это дополнение. Не в реальность. тему
1: выпуска еще моя любимая городская легенда про Покемонов. Это тема из этих музыкальной темы Лавендерт Таун, короче, в Геймбой в игре на Геймбой. Ну, собственно, с которой все и пошло вот эти Покемоны, эти ваши. Ты путешествуешь по городам, там все как в принципе в мультсериале, сражаешься с тренерами местными, и там есть город странненький немножечко, город лавандовый. Там очень грустная атональная музыка, ну такая не атональная, но в общем есть у нее немножечко такой детюн в, в звучании который, как говорят, при наложении на... То есть там же аналоговый синтез звука в этом, в, в Game Boy. И вот он, на, накладываясь на это, давал очень интересный эффект на слушателя, который также его вводил в состояние такой жесточайшей меланхолии от которой потом там случались всякие интересные позывы типа и тоже там говорят что страшные ну такие страшилки типичные мальчик поиграл в покемонов дошел до лавендер Эндертаун, а потом получил двойку в школе потому что не выучил алгебру и повесился мы если что осуждаем
0: мы осуждаем процесс осуждения различных медиа с помощью городских легенд не надо. Да.
1: Давай, короче, какую-нибудь темку заобсуждаем и будем сворачивать.
0: Давай. Я uh-huh. когда выписывал тему, неожиданно понял, что мне прям есть очень что сказать uh-huh. про мультипликацию анимацию. и анимацию. Вообще, в принципе, очень такой, как ты, наверное, заметил, большой фанат. Но. А, с образовательной точки зрения для людей, которые, в общем-то, все еще р- рассчитывают что-то узнать полезное с подкаста для, допустим, для хобби, глупцы. О-о-о. Но Э-э-... у меня есть очень, ну, типа мысль, которую я давно вынашиваю в голове, оказывается, она воплощена настолько, что я могу про нее рассказать. Угу. Мультфильмы невероятно полезны для хобби и так. для варгеймов, и для инры. Так. И вот почему. Ну, для варгеймов, наверное, отдельно нужно будет сделать такую мини-пометку про кукольную анимацию. Сейчас мы к этому вернемся. А конкретно для настольных ролевых игр. Поскольку вы играете в некоем воображаемом пространстве. И события рисуются вам в нем при помощи вашей фантазии. Они именно рисуются, да? То есть они воплощаются в каком угодно невероятном воплощении. Только с помощью голоса у вас происходит взаимодействие друг с другом и миром игры Ну, все говорят, настольные ролевые игры — это разговоры, это, в принципе, правильная позиция, описанная в книгах э, правил в различных системах Так вот, у вас голос, которым вы передаете ведущему свою заявку, ведущий передает ее вам, это такой нескончаемый диалог который потом сверху обрисовывается при помощи вашей фантазии. Это же и есть анимация, буквально. Вы э, просто для людей, которые, допустим, не очень интересовались или не очень знают, как происходит создание аним... ну, анимации, да, какие классические школы анимации есть, есть отличная документалка, называется «I New that voice». Мне знаком этот голос, если так вот переводить. Она как раз про людей, которые создали все эти наши любимые утренние телешоу. И все эти актеры, это актеры, соответственно, озвучки. Они сначала пишут диалоги. Вообще, в принципе, мультфильм создается так. Сначала пишется звуковая дорожка. Она сверху обрисовывается. Есть крайне немного примеров, когда происходит наоборот. Наоборот происходит в японской манги, потому что это, адап... ну, в смысле, в аниме, да, потому что это зачастую адаптация японской манги. И в советское время, если посмотреть там полнометраж, ну, в смысле, этот э... дополнительные материалы к созданию "Незнайки на Луне", то сначала mm-hmm. будет вот именно процесс создания мультипликации, потом озвучивание актерами. Но это типа как бы частные случаи. В большинстве своем анимация делается иначе. Еще один хороший пример который мне пришлось специально погуглить, чтобы его вспомнить. Это Inside the Actos Studio в студии актерского мастерства с Джеймсоном Липтоном отлично, кстати. Почему мы раньше не упоминали его в подкасте «Чайный паладин»?
1: — Потому что это какая-то очень необычная британская фамилия, Липтум, мне кажется.
0: — Наверное. — Так. — Это программа, как такой телевизионный семинар по ремеслу для студентов, вот именно актерского ремесла. Там был отличный выпуск, когда каст телешоу «Гриффины» приходили. Ну, Сет Макфарвейн и компания, по сути. И вот он как раз подробно очень рассказывал о том, как все это создается. Что сначала Это в такой форме, по сути, как подкаста Представь, что мы с тобой сейчас разговариваем А кто-то потом это обрисует в виде, я не знаю, ну сражения таких типа ниндзя на на высоких скалах В духе
1: самурая Джека Между прочим, есть такой мультсериал, называется Midnight Gospel Там подкаст, литерали литерали подкаст Вот прям буквально э, запись подкаста и вокруг нее нарисована анимация Он очень такой, типа, трансцендентальный Вот,
0: для варгеймеров я думаю, что во многом воплощение своей миниатюры В тот момент, когда вы именно занимаетесь хобби-частью, то есть красите миниатюру Очень полезно понимать, как она бы выглядела в движении, чтобы передать статичной фигурой движение И это один из приемов, который очень часто используется Не то, что часто используется, это основополагающий прием кукольной анимации Когда у вас любая кукла, она помимо того, что двигается за счет того, что вы ее перемещаете Она еще и воплощает собой двигающийся объект Если вы посмотрите, например, у Джека Скеллингтона из «Кошмара перед Рождеством» Вы можете обратить внимание, что у него пиджак нарисован так, как будто его... Не нарисован, сделан, это же кукла, сделан так, как будто... Будто его развивает ветер uh-huh. Хотя мы понимаем, что ветра Никто, естественно, на площадке создавать не будет То есть имитация Ветра создается только за счет Имитации движения, ну и каких-то там действий Камеры и на постпродакшене Это может позволить вам Нарисовать вашу миниатюру Не нарисовать, а именно вот как бы покрасить Ее так, чтобы как будто у вас Вот этот вот там нургл очередной
1: Слепить, я думаю, да, больше если ты будешь, ну, типа, налеплять на, на миниатюре плащ, например. Это, да. пожалуй, да, пожалуй, пожалуй, будет работать
0: И передать вот само движение Как, как будто вы застали его в процессе Вот там, там uh-huh. не знаю, какой-нибудь миниатюр, который выползает из болота Освещение, опять-таки Это же все, э, ну, это не, не всегда в кукольной анимации Создается при помощи статичных источников света Очень много света в кукольной анимации нарисовано на самой uh-huh. кукле
1: а, Но ну это, это прям прямая аналогия, конечно, с раскрашиванием миниатюр, где буквально этим и занимаются художники всегда. Вот. По той же причине куклы же маленькие, на них не так играет свет. Как на больших
0: объектах. Да, ну, именно. Да. именно. Uh-huh. И если вы никогда не думали о том, как вам может помочь ваше типа увлечение просмотра мультипликации, но при этом вы увлекаетесь хобби, будьте уверены, вы найдете и там, и там много полезных идей, перетекающих друг в друга. Вот, по сути, основной какой-то тейк, который я хотел рассказать. Что ну, ты об да. этом думаешь?
1: Я думаю, что. Я думаю, что это как? Творческие люди? на самом деле. Ну, скажем так, художников, наверное, должны обучать людей, которые занимаются чем-то таким изобразительным искусством. Многие это делают, но вообще их, наверное, нужно многим объяснять. Я сейчас такое объясняю, великий художник Владислав. Короче, но... Они же часто изучают э, мультфильмы, артбуки, альбомы как раз-таки для того, чтобы понять, как тот или иной автор использует свет, использует... Э, ну там, ну, самый простой вариант это поискать вдохновение, просто посмотреть техническую реализацию чего-то. В этом смысле, как бы кукольная анимация. И вообще, знаешь, э, Дальше здесь еще можно пойти... И вообще создание диорам, миниатюр... э, Не только для анимации, но и для кино... э, Да, вот эти практические спецэффекты... Это вообще для моделиста... Ну, это буквально этим занимаются моделисты в этих студиях... Вот в этих Industrial Light Magic и все такое... То есть это реально людям платят за то, что они приходят и делают очень крутую модель города, например... Изучать, как будет падать светотень там и все такое... Я считаю, что в вещах, которых ты увлекаешься, круто находить полезные штуки, даже если ты ищешь это постфактум, возможно, пытаясь как-то оправдать свое занятие. Вам не нужно оправдание для своего занятия, но всегда прикольно знать, что вещи, которыми вы увлечены... Во-первых, гордитесь тем, чем вы увлекаетесь, это раз. А во-вторых... Скорее всего, то, чем вы увлекаетесь Еще как-то косвенно Помогает вам в каком-то другом деле Я вообще в этом убежден э, Во всех таких вещах Поэтому разговор про мультики Сегодня Был не зря
0: Ну, надеемся, что Мы сегодня сказали достаточно Незнакомых тайтлов Чтобы у любого человека Было занятие на Только что начавшийся выходной день
1: Да Делайте все, что вы делаете с этим подкастом и с другими подкастами. Да, ну, нет, я не буду это говорить. Пошло оно все на... Всем спасибо. Спасибо, Саша. Спасибо, Влад. Увидимся на следующей неделе. Всем пока.
0: Пока Пока-пока.